0: Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat sich Ende Januar konstituiert und seine Arbeit aufgenommen, zu einer Zeit, in der Umfang und Folgen des Dieselskandals immer noch nicht abschließend beurteilt werden können. Nach wie vor offen ist etwa, in welchem Umfang Nachbesserungen an Dieselfahrzeugen die Luftbelastung entscheidend verringern und drohende Fahrverbote überflüssig machen könnten. Auch im Bereich der digitalen Infrastruktur wartet viel Arbeit auf den Ausschuss. So hat Bundesverkehrsminister Scheuer die Ankündigung der letzten Regierung wiederholt, den Ausbau der digitalen Mobilfunknetze voranzutreiben. Beim flächendeckenden breitbandigen Internetzugang ist Deutschland im europaweiten Vergleich derzeit nur Mittelmaß. Über Aufgaben und Arbeitsweise im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden. Herzlich willkommen, Cem Özdemir. Danke sehr. Herr Vorsitzender, die Dieselaffäre prägt die Verkehrs- und Umweltpolitik seit über zweieinhalb Jahren. Welchen Anteil und welche Verantwortung trägt die Politik an dem Skandal?
1: Ja, erstmal ist ja bemerkenswert, dass wir von dem Skandal wissen, weil die amerikanische Umweltbehörde nachgetestet hat. Dinge, die hier auch schon von Umweltverbänden, von kritischen Forschern angemahnt wurden, dass wir eine Art Jobsharing haben. Die einen tun so, als ob sie Grenzwerte einhalten, die anderen tun so, als ob sie Grenzwerte unter realen Bedingungen kontrollieren. Dieses Geschäftsmodell ist spätestens nach dem Auffliegen des VW-Skandals aufgeflogen. Und jetzt gilt es dringend, Lehren daraus zu ziehen, weil das gefährdet auf Dauer beides nämlich den Umweltschutz, die Gesundheit der Menschen, aber auch die Jobs in der Automobilindustrie gefährdet dieses Geschäftsmodell. Darum muss die Politik Lehren daraus ziehen. Diejenigen, die betroffen davon sind, müssten eigentlich entschädigt werden. Deshalb brauchen wir das Instrument der Gruppenklagen dringend. Aber am allerwichtigsten ist, wir müssen jetzt einsteigen in die Mobilität der Zukunft. Und die kann nur emissionsfrei sein. Das gilt für die Autos. Es gilt aber ausdrücklich auch, weil Mobilität ist ja mehr als das Auto, für den öffentlichen Verkehr. Da stehen ein paar Gute Dinge drin in der Koalitionsvereinbarung, der ich ja als grüner Abgeordneter erstmal nicht angehöre, aber als Ausschussvorsitzender ist es ja auch mein Job, parteiübergreifend darauf zu achten, ob die Dinge, die die Regierung verspricht, auch umgesetzt werden und da werden wir genau hinschauen.
0: Ich möchte trotzdem noch einen Moment bei dem Dieselskandal bleiben. Welchen Anteil haben Dieselfahrzeuge, um das mal aufzuräumen, an der Luftverschmutzung, insbesondere in den Ballungszentren, um die es ja
1: schwerpunktmäßig geht? Die Dieselfahrzeuge sind deshalb populär, weil sie weniger CO2 ausstoßen sollten. Aber der Preis dafür ist eben die Stickoxidemission. Beim Feinstaub haben wir schon einige Fortschritte gemacht, aber wir haben nach wie vor ein massives Problem bei den Stickoxiden. Und ohne dass der Diesel da seinen Beitrag dazu leistet, werden wir die Luft nicht qualitativ besser bekommen. Die gute Nachricht ist, die Technik dafür ist längst da. Die muss nur zur Anwendung kommen. Wir brauchen eine Nachrüstung, die den Namen verdient die wirksam ist, die überprüfbar ist. Nur so wird das funktionieren. Die Software-Nachrüstungen, die angekündigt worden sind, auf die warten wir bislang überwiegend vergeblich. Und man kann auch Hardware-Nachrüstungen nicht ausschließen. Auch die brauchen wir im Zweifelsfall. Und was wir zusätzlich brauchen, ist eine blaue Plakette. Da haben wir eine ganz spannende Situation. Die Automobilindustrie, von der man erwarten würde, dass sie wie der Teufel das Weihwasser die blaue Plakette scheut, die ist mittlerweile für die blaue Plakette unterstützt, diejenigen, die das in der Politik auch wollen. Und jetzt wehrt sich noch ein bisschen die Bundesregierung dagegen und das zuständige Ministerium. Ich hoffe, dass Sie in dem Fall auf die Automobilindustrie hören und den Weg freimachen für die blaue Plakette, dann hören wir auf mit dem Flickenteppich, dass Sie möglicherweise bald so ein dickes Handbuch brauchen, wenn Sie von Nord nach Süd fahren und wissen wollen, in welche Stadt dürfen Sie mit welchem Fahrzeug reinfahren und mit welchem nicht.
0: Aber im Moment sind in vielen Städten, in Ballungszentren, die Grenzwerte werden überschritten. Ist die Luftverschmutzung zu hoch? Sind denn derzeit die blaue Plakette, sie mag kommen, sie kann kommen, aber ganz aktuell, die Grenzwerte werden äh, überschritten. Wären dann Fahrverbote unumgänglich, um die Grenzwerte einhalten zu können, nach jetzigem Stand?
1: Also wenn die Politik nichts macht, dann kommen die Fahrverbote, weil die Gerichte sie erzwingen. Aber wir sollten alles dafür tun, sie zu vermeiden. Das ist jetzt nicht so, dass es gottgegeben ist. Wir können ja was tun. Es gibt ja die Instrumente. Einige habe ich genannt. Das ist das Thema Nachrüstung. Das andere Thema ist die blaue Plakette. Bleiben wir kurz bei der Nachrüstung. Würden alle manipulierten Dieselfahrzeuge nach-
0: und umgerüstet wären, wären dann die möglichen Fahrverbote vom Tisch, weil die Grenzwerte dann eingehalten werden könnten? Ja, wenn die Grenzwerte eingehalten
1: werden, dann braucht man logischerweise auch keine Fahrverbote. Aber ich könnten schon mal diese
0: denn eingehalten werden, wenn die manipulierten Fahrzeuge umgerüstet würden? Naja, Würde zu das Wahrheit, ausreichen?
1: Zur Wahrheit gehört dazu, dass man es natürlich nicht von heute auf morgen machen kann. Es wird eine weile Zeit in Anspruch nehmen, weil die Versäumnisse eben immens sind. Zwar Wahrheit gehört aber auch dazu, wir dürfen das nicht nur aufs Auto reduzieren. Also die Leute müssen auch eine Möglichkeit haben, in die Stadt zu kommen oder sich in der Stadt zu bewegen, jenseits des Autos. Also müssen wir auch das Thema Busse, Bahnen, den Nahverkehr, das Fahrrad, den Fußgänger, alles das muss ebenfalls in Betracht genommen werden. Auch da stehen jetzt ein paar spannende Dinge in der Koalitionsvereinbarung. Die Botschaft höre ich wohl, um mit Goethe zu sprechen. Allein mir fehlt der Glaube, denn manches von dem haben wir auch schon in früheren Koalitionsvereinbarungen gehabt. Nehmen Sie einen Punkt, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, bis jetzt ungefähr 333 Millionen pro Jahr, das zu verstetigen auf eine Milliarde, wie es jetzt in der Koalitionsvereinbarung für die Legislatur feststeht, das würde den Kommunen helfen, Investitionen in den Ausbau zu machen, beispielsweise Ausweichstrecken, Elektrifizierung und so weiter. Das brauchen wir sehr dringend, damit sich da endlich was tut. Und viele sind ja bereit, umzusteigen. Die Kapazitäten reichen häufig gar nicht aus.
0: Da sind wir bei den Perspektiven und der Zukunft. Noch mal zurück in die Gegenwart. Für die gesetzlichen Rahmenbedingungen, sowohl für die Zulassung von Fahrzeugen als auch für die Festlegung von Grenzwerten, von Schadstoffen, ist der Gesetzgeber zuständig. Hat hier ganz konkret der Verkehrsausschuss in der Vergangenheit seine Aufgaben und Möglichkeiten ausgeschöpft, um so einen Skandal um die Entstehung verhindern zu können? bestenfalls?
1: Eine gute Frage. Wie versteht sich der Verkehrsausschuss? Verstehen sich die Mehrheitsfraktionen quasi als Anwälte? der Regierung oder sollten sie nicht auch ihre Rolle nutzen, dass sie Interessenswalter des Parlaments und damit der Bürgerschaft sind und gelegentlich auch der Regierung ein bisschen Füße machen oder auf die Füße treten und dafür sorgen, dass das, wo es eigentlich mittlerweile Konsens gibt, was machbar ist, auch umgesetzt wird. Und so würde ich mir eigentlich die Rolle in dieser Legislaturperiode für einen Ausschuss wünschen. Gerne auch parteiübergreifend. Ich denke, es gibt mittlerweile kein Erkenntnisproblem mehr. Es gibt ein Anwendungsproblem. Das gilt übrigens auch für die Anreize, die wir schaffen. Alle reden davon, dass wir emissionsfreie Mobilität brauchen. Beispielsweise Elektromobilität oder auch andere Antriebstechnologien, die emissionsfrei sind. Aber auf der anderen Seite zahlen wir nach wie vor Milliardensummen, bis zu 7 Milliarden ins Dieselprivileg. Auch da, interessanterweise, der ehemalige VW-Chef sagt, er wäre bereit, das Dieselprivileg nicht auf einen Schlag, da haben wir auch Vertrauensschutz, das geht nicht, aber Schritt für Schritt langsam abzuschmelzen und dafür Anreize sch- zu schaffen für emissionsfreie Mobilität. Das wäre zum Beispiel ein klares Signal, dann wissen alle Marktteilnehmer, wohin die Reise geht. Im Kern geht es um was ganz Einfaches. Es geht um die Frage, dass wir einerseits dafür sorgen müssen, dass die Städte lebenswert sind. Für alle Menschen, groß, klein, alt, jung. Und zum anderen geht es aber auch darum, dass die Jobs erhalten werden müssen. Die Automobilindustrie ist eine Leitindustrie in der Bundesrepublik Deutschland. Wir stehen da in einer harten Konkurrenz. Ich war am letzten Samstag in Hörst einer Messe. Mir, ich muss da kurz Herr, einhaken. Sie bitte. haben
0: eben selber VW angesprochen. Und ich möchte noch ganz kurz auch bei dem aktuellen Skandal bleiben. Sind die Hersteller und jetzt insbesondere VW eigentlich mit dem Update aus der Pflicht genommen und durch dieses, ähm, ja, dass sie durch dieses Software-Update ihre Pflicht getan haben? Ist damit ähm, die Verantwortung
1: hergestellt? Klares Nein. Also auch das Thema Hardware-Nachrüstung kann nicht vom Tisch genommen werden. und Schauen Sie, wir reden jetzt schon seit Jahren über dieses Thema. Ich war jetzt kürzlich auf einer Messe in Stuttgart in meinem Wahlkreis, und habe mir jetzt mal im Premium-Bereich mal die Fahrzeuge angeschaut. Und ich bin von Stand zu Stand und habe alle gefragt, welches Auto kann ich jetzt bei euch kaufen und mitnehmen? Also die Machbarkeitsstudie, die sehe ich jetzt schon seit Jahren. Das ist wunderschön. Das sind ganz toll designte Fahrzeuge. Aber ich will jetzt ein Auto kaufen, das die Reichweite vom Tesla hat. 500 Kilometer. Nennen Sie mir eins bitte. Da werden mir ausländische Hersteller noch und nöher genannt. Aber kein einziges deutsches. Wir sind das Land, das das Auto erfunden hat. Also... Müssen wir da besser werden? Und da muss auch die Politik ihren Beitrag dazu leisten, indem die Anreize geschaffen werden. Da, wo notwendig, auch nachdrücklich. Und zugleich muss die Automobilindustrie aus dem Dornröschenschlaf, in dem sie ein paar Jahre war, der uns teuer zu stehen kommt, aufwachen. Jetzt ist der Turbogang angesagt. Ich will das auch in Zukunft, deutsche Autos, in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt gefahren werden. Und das können nach Lage der Dinge im Zeitalter des Klimawandels bedauerlicherweise, der ja mittlerweile real ist und wir alle ihn spüren, dürfen das nur noch emissionsfreie Fahrzeuge sein. Unsere Ingenieure können das, unsere Forschungslandschaft kann das, unsere Hochschulen können das, aber es gab in der Vergangenheit eine unheilige Kumpanei auf der einen Seite in der Politik, auf der anderen Seite der eine oder andere Autoboss, die geglaubt haben, man kann den Status quo in die Zukunft retten, dieses Modell ist gescheitert. Bleiben wir bei der Politik.
0: Bundesverkehrsminister Scheuer sprach in seiner ersten Rede, Rede als Minister davon, unbedingt Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewinnen zu wollen und auch zu müssen. Teilen Sie die Einschätzung des Ministers, dass hier von politischer Seite aus Handlungsbedarf besteht? Naja, wie könnte ich dem
1: widersprechen? Aber ich werde das ist aber ja auch, auch ein
0: Stück weit ein Schuldeingeständnis, wenn angemahnt wird, dass Politik Vertrauen zurückgewinnen muss. Bei einer Man
1: kann das ja durchaus personalisieren. Man muss ja jetzt nicht von der ganzen Politik sprechen, sondern das gilt natürlich auch für das Haus, das er leitet, in dem Fall sein Vorgänger. Man muss dem neuen Minister natürlich fairerweise auch eine Chance geben da auszumisten und einen Neubeginn zu starten Er hat da vieles angekündigt nochmal auch in der Koalitionsvereinbarung stehen ein paar spannende Dinge dieser Ausschuss dessen Vorsitzender ich bin wird ihn daran messen was er selber in seiner ersten Rede angekündigt hat das und ist, was in das der Koalitionsvereinbarung steht in Ihrem Gremium selbstverständlich können, um wir werden ihn auch unterstützen wenn es Widerstand gibt um die Dinge durchzusetzen aber wir messen ihn an dem was er angekündigt hat nämlich dass es da jetzt zu einem Neubeginn kommen soll Ein weiteres zentrales Thema Ihres Ausschusses ist die digitale Infrastruktur. Hier steht der seit langem
0: geforderte flächendeckende Breitbandausbau im Fokus. In welcher Form werden Sie sich damit konkret im
1: Ausschuss beschäftigen können? Auch da stehen ja wieder spannende Dinge drin, die die Koalition sich vorgenommen hat. Aber die standen halt früher auch schon drin und wir verschieben immer die Ziele um ein paar Jahre und kommen nicht wirklich vom Fleck. Wir wissen mittlerweile für die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland ist neben exzellenten Schulen, Ausbildungseinrichtungen eben auch ganz zentral, dass es den Bäcker, den Metzger auf dem Dorf gibt, aber halt auch ein schnelles Internet gehört dazu. Genauso wie die Brücke, die für den Schwerlastverkehr nutzbar ist. Und wenn wir das nicht alles hinkriegen, dann werden Räume in Deutschland abgehängt und das sind dann auch oft die Räume, das kann man ja empirisch belegen, wo die Rattenfänger von ganz rechts außen dann ihre Stimmen holen. Also wenn wir was tun wollen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch für die Konkurrenzfähigkeit, dass sich Mittelständler ansiedeln im ländlichen Raum, dann brauchen wir schnelles Internet, das den Namen verdient. Da muss man sich natürlich auch die Telekom anschauen, da muss man sich das Vektoring anschauen. Ich glaube nicht, dass das, was wir in der Vergangenheit unter Führung des Verkehrsministeriums gemacht haben, fleißig Kupferkabel verlegen, während die Welt mittlerweile das Glasfaser längst erfunden hat, das brauchen wir auch in Deutschland und zwar auch im Turbogang.
0: Woran liegt es, dass die flächendeckende Versorgung dann äh, nach wie vor nur gefordert, aber konkret nicht umgesetzt wurde mit breitbandigem Internet? Warum sind die Nutzung von mobilen Daten bei der Nutzung eines mobilen Internets, warum ist das in Deutschland im
1: EU-Vergleich überproportional teuer? Woran liegt das konkret? Ja, ich mache mir manchmal den Spaß, wenn ich mit meinem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, versuche telefoni- zu telefonieren, ich im Zug unterwegs, er mit seinem Dienstfahrzeug unterwegs und wir pro Telefonat vier, fünf Mal unterbrochen werden, dann benennen wir die mittlerweile nach äh, ehemaligen Verkehrsministern des Bundes. Das macht dann Spaß, dann weiß man, okay, das ist jetzt das Do- und das XYZ-Loch. Aber das hilft natürlich nicht wirklich weiter. Jetzt ist es endlich Zeit. Es gibt ja eine politische Mehrheit. Schauen Sie, diese Bundesregierung hat einen großen Luxus. Sie hat eine Opposition, die sie unterstützt beim Thema Breitbandstrategie. Es gibt im Deutschen Bundestag keinen Streit darüber. Viele andere würden sich das wünschen, dass es diese breiten Mehrheiten gibt. Aber da Sie muss hat man noch einen Luxus. Fragen, warum wird es denn nicht umgesetzt? Naja, das liegt an der Prioritätensetzung. Wenn natürlich die Priorität eine Maut ist für Autos, dann ist das halt die falsche Priorität vielleicht, wenn man vier Jahre im Ministerium lahmlegt mit einer Verkehrsmaut, anstatt dass man sich beispielsweise darum kümmert. Dass der Mittelstand auf dem Lande eine Chance hat, durch Breitbandinternet oder dass die Elektrifizierung von Eisenbahnen, die übrigens auch schon lange erfunden ist, auch in Deutschland vorankommt. Wir haben einen Elektrifizierungsgrad von 60 Prozent in Deutschland, in Bayern sind es 50 Prozent. Die Schweizer haben 100%. Ich glaube nicht, dass die Schweizer Ingenieure klüger sind wie deutsche Ingenieure. Unsere können das genauso. Unsere Bahnmitarbeiter sind nicht unfähiger wie die Bahnmitarbeiter der Schweiz. Das Problem sind wir. Das ist die Politik, die leider die falschen Prioritäten in der Vergangenheit gesetzt hat. Jetzt wird es langsam ernst. Denn unser Standort Deutschland lebt davon, dass wir konkurrenzfähig sind. Die Konkurrenz schläft nicht, andere Nationen schließen immer mehr auf. Also ist der entscheidende Punkt für die Konkurrenzfähigkeit unserer Volkswirtschaft die Infrastruktur. Da steht natürlich das Breitband-Internet neben exzellenten Schienenverbindungen, exzellenten Autoverbindungen, übrigens auch dem Thema vernetztem Fahren, automatisiertem Fahren, das natürlich genauso dazugehört, steht da im Mittelpunkt.
0: Kommen wir auch mal zu der politischen Umsetzung, kommen wir zu Ihrem Gremium. Das Kräfteverhältnis im Ausschuss entspricht dem des Bundestages. So ist es. Wie können Sie sich dann dennoch, oder wie können sich ganz
1: allgemein die Oppositionsparteien dennoch
0: mit diesen Themen konstruktiv beschäftigen im Ausschuss?
1: Ich achte natürlich schon als Ausschussvorsitzender, dass die Oppositionsfraktionen zu ihrem Recht kommen. Ich achte aber auch darauf, dass wir schauen, ob es nicht ein paar Punkte gibt, wo wir vielleicht auch Dinge rausdestillieren können, wo wir uns einig sind. Also... Ich mache es mal ganz konkret. Wenn die Koalitionsfraktion, insbesondere der Verkehrsminister, unser Ansprechpartner, das umsetzen möchte, was er in seine eigene Koalitionsvereinbarung mit reinverhandelt hat, dann hat er in vielen Fragen uns als Partner. Das gilt auch für mich als Ausschussvorsitzenden und als Angehörigen einer Oppositionsfraktion. Und ich glaube, da spreche ich für viele, auch in der Opposition im Deutschen Bundestag. Da gibt es eine hohe Bereitschaft. Wir haben uns ja zum Beispiel zusammengesetzt äh, beim Thema äh, Schiene, wie wir die Elektrifizierung erhöhen wollen, wie wir schauen wollen, dass die Leute hier auch besser vorankommen, damit wir auch eine Alternative haben. Da gibt es ein hohes Maß an Einigkeit. Und jetzt gilt eben die Frage, setzt man das auch tatsächlich um? Die Ausrede, wir haben das Geld dazu, gibt es in Zeiten Spulen der Steuereinnahmen sicherlich nicht. Wir haben eine Luxussituation in Deutschland, die sich viele in Europa wünschen würden. Das Geld ist da. Die politischen Mehrheiten sind dafür da, die Erkenntnisse sind da. Wir haben die Wissenschaftler dafür, wir haben die Ingenieure dafür. Was es jetzt braucht, sind in Berlin Mehrheiten und Kräfte, die das auch durchsetzen wollen. Und es braucht welche, die es überprüfen und kontrollieren. So sehe ich meine Jobbeschreibung.
0: Inwieweit ist es für Sie als Politiker der Grünen eine Herausforderung, dass Sie sich als Ausschussvorsitzender bei der Leitung dieses Ausschusses schwerpunktmäßig und größtenteils ja mit den Themen und den Vorschlägen aus den Regierungsparteien beschäftigen müssen.
1: Löst das in Ihnen eine naja, das ist aus? das Teil der Jobbeschreibung, dass ich jetzt nicht der grüne Ausschussvorsitzende bin, sondern ich bin der Ausschussvorsitzende eines Verfassungsorgans des Deutschen Bundestags. Das nehme ich ernst und als solcher habe ich überparteilich zu arbeiten, das tue ich. Aber was mir dabei hilft, ist, dass die Themen, mit denen wir es zu tun haben, ja Themen des Alltags sind, die Sie berühren, die mich berühren, die meine Kinder berühren. Schauen Sie, wenn ich Urlaub plane, das hätte ich mir jetzt früher auch nicht träumen lassen. Dann fragt man die zwölfjährige Tochter, wie ist denn das da mit dem Internet? Komme ich da ins Netz? Kann ich da Fotos hochladen, runterladen? Also da merke ich ja im Alltag schon, wie sich das bei mir selber ausprägt auf meine Entscheidungen. Insofern sind das ja Themen, die mit unser aller Leben zu tun haben, die wir dort umsetzen können. Neulich, als wir es mit diesem Datenabgreifen zu tun hatten bei Bundesbehörden, haben wir uns auch im Ausschuss damit beschäftigt. Weil natürlich jeder in seinem Wahlkreis Mittelständler hat die sich fragen, was ist denn mit uns, wenn schon der Bund seine Daten nicht schützen kann? Wie sollen wir als Mittelständler unsere Daten schützen, wenn fremde Mächte versuchen, hier in unsere Datennetzwerke einzudringen, möglicherweise sensible Dinge, denken Sie an die Infrastruktur, Krankenhäuser etc., möglicherweise lahmlegen können. Also das sind ja Fragen, die haben mit unserer aller Leben zu tun. Und ich kann Ihnen sagen, das ist extrem spannend und interessant. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, man tut was Gutes für die Leute, dann hilft es auch.
0: Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen bei der Leitung der Ausschusssitzung. Danke sehr.
1: Vielen Dank für den Besuch.
0: Das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank auch für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.